0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Taboneleski et vous écoutez l'art-auteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Thomas Ferrari, directeur artistique pour la maison de disques Ultra, cofondateur du label Ressources et artiste sous le nom de Tommy Kidd. Dans cet épisode, Thomas nous parle de ses débuts dans la musique électronique et de ses différentes casquettes. Vous êtes au bon endroit si vous souhaitez en connaître plus sur ce genre musical ou encore si vous voulez des conseils sur la création de labels pour démarrer le mixage ou encore pour percer dans les labels. Avant de vous inviter à rejoindre notre conversation, je tenais à vous remercier pour tous vos retours très positifs suite à la nouvelle identité visuelle de lart ça m'a vraiment fait plaisir et ça a vraiment fait plaisir aussi à Chloé, parce que c'est grâce à elle que je tiens à la remercier doublement, déjà pour son travail avec l'identité visuelle de l'art-routeur, et aussi parce qu'elle nous a mis en relation avec Thomas. Je vous mets en description de l'épisode un lien vers son travail si vous souhaitez aller voir ça. Et je vous invite tout de suite à rejoindre notre conversation. Bonne écoute Bonjour Thomas Salut Angela je suis vraiment hyper contente de pouvoir faire cet épisode avec toi, comme je te disais tout à l'heure, la musique électronique, c'est pas spécialement un genre de musique que j'écoute, donc là j'ai pu me plonger dans des articles, des morceaux et je me suis même étonnée à bouger sur certains sons, donc euh, <rire> c'est super cool de pouvoir te poser euh, les questions qui, qui, ont, qui ont germé un petit peu avec toutes ces écoutes. Je propose toujours à mes invités de m'envoyer une chanson euh, pour se présenter. Et euh, toi, tu as choisi euh, Just Me Nice, No Speaking. Euh, donc, c'est un morceau que tu as remixé. Donc, je vais passer à un extrait euh, tout de suite. On se retrouve juste après. est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi cette chanson pour te présenter
1: alors j'ai choisi cette chanson parce que c'est assez représentatif de ce que j'écoute en ce moment, euh, à savoir euh, la drill. Donc c'est un, un sous-genre de hip-hop assez récent qui s'est développé d'abord euh, aux États-Unis, mais qui a ensuite été repris euh, en Angleterre et qui est devenu vraiment le, le standard euh, hip-hop euh, euh, bah de 2020 euh, et enfin en tout cas à partir de 2020. Et euh, c'est un, un genre qui s'est développé euh, très rapidement et qui a qui a inspiré pas mal de, pas mal de producteurs électro et euh, bah, notamment moi, euh, dans le sens où j'ai euh, fait un, une édite plutôt un remix de ce morceau original de Juice Menace et euh, j'y ai euh, incorporé en fait des rythmiques UK Garage. Euh, il se trouve que le UK Garage c'est vraiment un, un style euh, bah, qui a été euh, lancé dans les années 90, euh, c'était un peu une réponse euh, au RB. Euh, américain, euh, mais en beaucoup plus dansant, avec des rythmiques house euh, un peu saccadées. Et, euh, et en fait, ce genre euh, a repris un peu euh, ses lettres de noblesse, euh, on va dire, depuis huit euh, ouais, euh, ans. Euh, ça a commencé avec des groupes comme, comme Disclosure, euh, et ensuite ça s'est peu à peu euh, développé au sein de nouvelles générations de producteurs. Et euh, en fait, on peut voir maintenant, même en France, qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent ce, ce genre, euh, de plus en plus de soirées qui s'organisent autour de ce de, thème. De, de et, euh, et donc, voilà, j'ai décidé de, de faire une version UK Garage de ce morceau euh, UK Drill. Euh, et donc, euh, je trouvais que ça représentait pas mal euh, bah, ce que je joue en ce moment, ce que j'aime. Et, euh, et j'aime bien, bien créer finalement, euh, pas des nouveaux genres, mais euh, peut-être des des nouveaux sons euh, qui s'inspirent euh, de, de, de genres existants.
0: Ok, donc ça montre un petit peu de toi que tu aimes bien euh, la nouveauté, euh, euh, mixer différents genres, euh, les trucs un peu trends. C'est
1: ça, <rire> c'est exactement ça en fait. J'aime mixer euh, tous les genres, euh, tant, que, tant que ça peut se mixer vraiment au même tempo. Euh, bah, en fait, euh, je sais pas, par exemple, euh, le hip-hop peut être... Euh, à 160 BPM ou 80 BPM euh, et en même temps tu as des genres comme la jungle ou le footwork qui peuvent être aussi à ce à ce à ce tempo-là et finalement ce qui est intéressant quand tu mixes c'est de pouvoir mélanger euh, des genres qui sont complètement opposés et ça crée quelque chose d'assez nouveau finalement. Euh, donc c'est un peu ouais, c'est un peu à l'image de, de de ce morceau de de cet edit euh, qu'on a écouté. Euh, qui mélange donc la, la drill et le UK Garage deux genres qui sont complètement différents mais qui finalement, parce qu'ils sont au même tempo euh, bah, s'adaptent plutôt bien
0: et tu as dit pas mal de choses assez riches là, juste pour ceux qui nous écoutent histoire d'éclairer euh, un peu pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est quoi le BPM
1: le BPM c'est le beats per minute euh, donc c'est le tempo en fait euh, donc c'est le nombre de pulsations euh, par minute et c'est ce qui permet de définir la vitesse on va dire d'un morceau c'est un, un truc très important quand tu mixes, euh, parce que, évidemment tu as des chansons ou hein, des morceaux avec des, des tempos complètement différents. Et l'idée, c'est de pouvoir quand même euh, jouer des morceaux à peu près au même tempo, c'est le principe du mix. Donc c'est pour ça que, par exemple, quand tu quand écoutes un set techno, le, le tempo va souvent être autour de 125 BPM, voire 130. Et euh, pendant une heure, tu auras euh, de la musique uniquement sur ce tempo-là, en fait. C'est le principe justement de ces sets un peu techno que je trouve personnellement un peu linéaire parce que, parce que finalement on reste sur ce même tempo mais il y a de plus en plus de DJ, euh, et je m'inclus dedans euh, qui, euh, qui n'hésite pas à commencer un, un DJ set euh, à 100 BPM par exemple avec des morceaux hip hop ou euh, dancehall et qui augmentent euh, au fur et à mesure du set euh, le tempo pour aller vers des choses un peu plus rapides euh, on va dire à 125 BPM comme de la house et parfois un peu plus rapide encore euh, autour de 160 BPM donc là ça va être plus de la footwork, du jungle Là, désolé, ouais, je, je sors pas mal de genres qui sont connus plutôt pour les gens avertis ou qui suivent un petit peu la scène club, mais euh, en tout cas, je vous invite à, à checker ce que c'est.
0: Tu as fait quand même pas mal de différences entre les genres, donc on, on pourrait dire qu'une des caractéristiques qui permet de différencier les, les différents genres, ça va être justement ce beat par minute aussi.
1: Exactement, exactement. Okay. C'est une des caractéristiques, quoi. Ouais.
0: D'accord, et toi t'as appris où du coup à mixer
1: bah, Chez moi dans ma chambre il euh, y a pas mal d'années déjà, euh, j'ai grandi à Blois, donc euh, Blois euh, plutôt ville tranquille, euh, euh, connue pour euh, son histoire mais pas forcément pour sa son club. <rire> toi
0: pas euh... le centre-ville euh... Non pas <rire>
1: du fait... tout, non, non. j'aurais aimé mais, euh, mais disons qu'on pas forcément, euh, ne nous donnait pas les moyens de le faire, euh, peut-être à part euh, lors des fêtes de la musique mais euh, mais euh, non moi j'ai acheté des platines vinyle à 18 ans et, euh, et j'ai commencé à acheter des, des vinyles quand j'allais à Paris en week-end, euh, j'allais dans des magasins de, de disques euh, vers Bastille et euh, bah j'ai appris tout seul en fait, ça m'a pris quand même pas mal de temps, surtout que mixer sur vinyle c'est quelque chose qui est qui est vraiment euh, qui prend du temps et euh, qui, est, qui est assez difficile, il faut le reconnaître, ça n'a rien à voir avec le mix sur euh, avec des CD ou des CDJ ou des clés USB donc j'ai appris euh, ouais pendant pendant plusieurs années dans ma chambre euh, ensuite je suis allé à Paris pour mes études et euh, là j'ai commencé à jouer en soirée et puis bah j'avais toujours mes platines euh, chez moi en fait donc je m'entraînais euh, constamment et puis plus j'achetais de disques plus je je m'entraînais finalement et donc euh, bah ça m'a jamais lâché et euh, je pense que ça me lâchera jamais en fait j'ai j'ai encore euh, mes platines vinyles euh. Chez moi, mes deux nouvelles platines CD. Euh, enfin voilà, je suis plutôt équipé. Et, et le mix, c'est vraiment... Enfin, le DJing, c'est vraiment euh, un de mes loisirs préférés. Et, enfin, même plus qu'un loisir, finalement, parce que je suis payé aussi maintenant pour euh, me produire en soirée. Mais en tout cas, je le considère vraiment comme quelque chose de... Ouais, comme une activité de, de plaisir, quoi.
0: Et tu dis que c'était assez difficile au début d'apprendre à mixer, surtout sur disque. Est-ce que euh, toi, il y aurait quelque chose que... Enfin, maintenant que tu es, es un peu plus averti quand même. <rire> mm. euh, Est-ce que tu te, tu te dis, bon bah non, en fait, quand j'ai commencé à apprendre, j'aurais dû plutôt faire comme ci, faire comme ça, lire plutôt ça, regarder plus telle vidéo. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu ferais autrement, en fait, pour que ça aille entre guillemets plus vite ou peut-être euh, différemment
1: bah, en vrai, à l'époque où j'ai commencé à mixer, il n'y avait pas, je crois qu'il n'y avait pas YouTube, enfin c'est sûr, il n'y avait pas YouTube, donc euh, impossible pour moi de checker des vidéos. Euh, Et ça, ça t'aurait fait du...
0: gagner un temps de fou, <rire> je pense.
1: Ouais, ouais, clairement, clairement. Et donc, il n'y avait pas de tutoriel, donc euh, non, il y avait peut-être des cassettes VHS euh, qui euh, t'apprenaient, par exemple, à scratcher. Euh, et moi, en fait, quand j'ai acheté des platines du de à la base, c'était ça qui m'interpellait. Le me c'est le tout, 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 tout. Ouais, exactement, ouais. Exactement. <rire> Je très mal fait, mais. <rire> non, mais on a compris en tout cas. Et, euh, mais non, non, c'était plutôt cette technique-là. Donc là, clairement, ouais, tu pouvais pas, tu pouvais euh, ne pas apprendre par toi-même, quoi. Fallait, euh, fallait acheter des cassettes pour voir comment les DJ. Euh, euh, faisais et, euh, et donc tu des, des des on va dire des ouais des tutoriaux mais sur casse euh, ça j'en ai fait un peu mais je trouvais ça quand même assez technique et euh, mais j'ai réussi quand même à, à me choper une petite technique euh, pour pour scratcher que parfois je ressors un peu quand je mixe sur vinyle mais euh, mais c'est une discipline à part entière il y a des concours pour ça c'est euh, c'est vraiment une partie du DJing bien spécifique et euh, qui est vraiment pas accessible pour tout le monde quoi donc, euh, donc moi, je me suis plus concentré sur sur le mix, qui qui est juste l'enchaînement l'enchaînement de morceaux en fait en les calant au même tempo. Donc, en gros, je sais pas, je, je pense avoir fait avoir suivi la meilleure voie pour apprendre, c'est-à-dire à, à m'entraîner des heures chez moi dans ma chambre. Si j'avais pu côtoyer peut-être d'autres DJ, je pense que oui, j'aurais j'aurais appris plus vite. Mais mais encore une fois, j'étais j'étais dans un endroit où oui, j'étais le seul DJ de, de, de mon village, quoi. Enfin, c'est même sûr, j'étais le seul DJ de mon village et peut-être un, et un des seuls euh, DJ euh, de Blois, en tout cas. Je sais pas, ça devait se compter euh,
0: sur les doigts d'une main. Sur,
1: euh, sur les doigts de la main, quoi. Ouais, <rire> d'une main ou deux, ouais, je sais pas trop. Okay.
0: Ah oui, j'aurais cru qu'il y aurait eu des cours, ou enfin, euh, comme Moi. on peut prendre des cours de musique au conservatoire, par exemple, ou en école de musique, des cours, enfin,
1: euh, pour apprendre Mais... à mixer, quoi. Non parce que c'était encore trop tôt à l'époque et euh, je te ah. parle ouais c'était plutôt des, fin des années 90 donc il avait pas encore c'était pas encore démocratisé. Euh, je crois qu'il y avait il y commençait à y avoir des, des écoles de DJ, je crois que c'était euh, l'UCPA qui commençait à faire ça, mais euh, c'était dans des grosses villes quoi, c'était à Lyon ou Paris. Euh, tu avais l'école d'IMC aussi. Donc non, c'était ouais, de manière autodidacte, complètement. quoi okay. Mais maintenant, euh, les nouvelles générations ont de la chance d'avoir YouTube, euh, de pouvoir checker des tutoriels. La technique est différente parce qu'il y a de moins en moins de gens qui mixent sur vinyle. Donc ils peuvent mixer directement euh, avec euh, des platines CD. Tu mets des clés USB, tu as tes sons déjà, euh, qui se chargent et euh, qui affichent le tempo. Euh, tu as la courbe euh, du morceau qui apparaît, donc tu... Tu as une visualisation qui est, qui, est, qui est meilleure que si tu jouais sur, euh, sur vinyle. Et maintenant, tu as des contrôleurs aussi. Euh, en fait, tu n'as même pas besoin d'acheter de, de platine euh, CD. Euh, c'est un bloc euh, avec table de mixage, euh, lecteur, et qui te permet euh, de jouer instantanément. Et c'est plus facile en fait, à apprendre sur ce matériel.
0: Et il y a un matériel, justement, que tu conseillerais plus qu'un autre Je ne sais pas, une marque, peut-être Il euh...
1: bah, y a une marque référence, c'est Pioneer. Et euh, <coughs> en tout cas, pour tout ce qui est matériel de type euh, digital, donc, euh, à savoir mixer des MP3 euh, euh, via des clés USB ou, euh, ou juste ces contrôleurs-là, Pioneer, euh, c'est le leader, on va dire, sur le marché. Après, en termes de platine, euh, vinyle, euh, Technics, ça reste la référence depuis toujours
0: ok d'accord bah merci t en as un petit peu parlé là juste avant tu es euh, directeur artistique pour la maison euh, de disques euh, Ultra qui est une maison de disques américaine tu as aussi ton label ressource donc si je m'abuse euh, euh, qui produit plutôt des artistes qui sont influencés par euh, le Grimm le UK Funky le Jersey mm -hmm. Club le dance hall, et de manière plus générale par la basse musique est-ce que euh, donc, toi tu disais que t'as pas spécialement en fait de genre en particulier mais qu'est-ce qui t'influence
1: je pense que les influences principales, ça reste la musique club d'Angleterre. En fait, c'est comme ça que j'ai fait vraiment mon éducation musicale, c'est en écoutant des genres à la fin des années 90 qui, étaient, qui provenaient principalement d'Angleterre, à savoir la jungle, le trip-hop, le big beat, tous ces genres d'électro, en fait, qui, qui cartonnaient là-bas et qui s'exportaient pas mal aussi en France et aux États-Unis. Et finalement, j'ai suivi un peu l'évolution de ces genres qui ont ensuite abouti à. Bah, au UK Garage, au, au Grime, euh, euh, à des nouvelles formes de Jungle, au Dubstep, qui a apparu, qui a apparu euh, un petit peu plus tard. Donc finalement, ouais, c'était la continuité de ce que j'ai commencé à écouter en musique électronique. Et euh, maintenant, j'écoute aussi de plus en plus de, de sons euh, qui viennent euh, pas uniquement euh, de l'Angleterre, mais euh, qui, pe qui peuvent venir par exemple d'Afrique du Sud. Il y a un genre qui est apparu il y a trois ans qui s'appelle le COM. C O-M-E Non, c'est j Q-O-M, et normalement, dans le dialecte sud-africain, ça se prononce comme comme ça, faut claquer la, la langue, en fait, pour le prononcer. Moi, <rire> euh, pas essayé. Mais... <rire> C'est assez compliqué, je n'ai même pas réussi là, d'ailleurs. Euh, <rire> et sinon, ouais, en fait, les influences sont un peu plus euh, globales maintenant. Tu as aussi un genre très important au Brésil qui s'appelle le baile et funk. Tu as plusieurs genres aux états unis comme la footwork de Chicago, le jersey club de Luke Jersey. Plein, plein de styles en fait, qui sont apparus on va dire, dans les années 2000-2010 et qui maintenant euh, se mélangent à, à, à des genres plutôt anglais que j'ai précités et qui donnent finalement des choses assez nouvelles.
0: Oui, donc selon toi, maintenant, en fait, euh, la musique électro, elle évolue plutôt en ayant euh, un peu comme un, un mélange de, de genres et des influences qui viennent euh, de, de plusieurs pays. Donc c'est assez international, en fait, maintenant. Au fil du temps. Hein. Tout se mélange. Oui,
1: complètement. Mm. complètement. En fait, euh, à la base, on va dire que la musique électronique euh, pouvait se résumer à, à la techno, à la house, à l'électronica, mm. un peu à la jungle aussi. Et finalement... Euh, tous ces genres-là ont été diffusés euh, bah, à travers le monde, dans différents pays, et chaque pays l'a ingéré de manière différente en fonction de leur, euh, de leur culture, euh, de leurs influences. Et, euh, et finalement, ça a créé des nouveaux genres, en fait. Le com, euh, dont je parlais là, par rapport à l'Afrique du Sud, mm. à la base, c'est des, des Sud-Africains qui ont écouté de la house, et en fait, qui ont voulu en faire, mais qui, euh, un peu instinctivement, ont, ont rajouté des éléments euh, plutôt euh, percussifs, euh, ont rajouté une sorte de groove moins binaire, et ça a créé finalement ce nouveau style qui est maintenant, euh, qui, a, qui a été euh, une des grosses influences euh, d'un des derniers albums de Beyoncé. Je ne sais plus quel artiste récemment a fait un morceau euh, comme, euh, et a d'ailleurs été euh, accusé de plagiat, donc il y, y a aussi toutes ces questions un peu d'appropriation culturelle euh, qui entrent en jeu, dès que ces nouveaux genres, euh, qui peuvent être identifiés comme euh, ouais, pas forcément très connus, euh, peut-être pas... Trop localisés, finissent par être un peu récupérés à des fins euh, commerciales par des gros artistes. Et ça peut, ça peut créer ouais, des problèmes euh, ouais, d'appropriation culturelle et euh, de plagiat, de problèmes de, problème de, de droits d'auteur aussi.
0: Ouais, c'est un peu la dérive, quoi, parce que j'ai l'impression un peu ce côté euh, très riche où euh, chacun met son, son grain de sel et ça donne euh, bah, du coup des, des, des influences hyper chouettes. Et puis l'autre côté où il y en a toujours un pour abuser le, le truc.
1: Ouais, exactement. <rire> Ou qui peut tirer la couette. Euh, vers lui et dire, ah bah j'ai créé ce genre-là, alors que voilà, ce, ce, ce style-là existe depuis, euh, depuis plusieurs années dans un pays.
0: Je vais revenir sur quelque chose que, que tu as dit juste avant, tu parlais de, fin, que tu es monté à Paris pour faire tes études, euh, si je ne me mm -hmm. trompe pas, tu as fait une prépa éco et après une école de commerce, c'est bien ça
1: euh, ouais une prépa à chaussée, ouais. enfin, euh, scientifique options scientifiques. Et ensuite, ouais école de commerce euh, à Paris.
0: Et du coup, en fait, quand, quand on lit ton, ton profil, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il fout dans le secteur musical <rire> Et tu, tu penses que c'est légitime de penser ça Est-ce que quelqu'un qui n'est pas du tout dans la musique, en fait, il peut arriver finalement euh, à, à, je dirais, même tes métiers <rire>
1: Enfin, c'est même pas mon, mon cursus euh, qui a euh, qui abouti à, à ces métiers, comme tu dis, euh, que je pratique aujourd'hui, c'est euh, clairement la passion. Effectivement, en faisant une école de commerce, on pourrait penser que c'est pas vers la musique que je me dirige. Mais en tout cas, chez Ultra, la maison de disques américaine pour laquelle je travaille, en directeur artistique, bah, ça reste, la musique reste un business. Tu as plein d'aspects marketing, promotionnel tu as évidemment tout l'aspect financier qui intervient. Enfin, chaque, chaque stream sur Spotify, sur Apple Music, sur Deezer, génère euh, génère de l'argent donc il faut euh, forcément des gens qui puissent euh, transformer ça c'est pas mon cas je suis pas je suis pas dans cet aspect là je suis pas dans le dans la récolte des royautés ou euh, du paiement euh, des artistes moi mon côté est plus euh, est plus sur la direction artistique donc je vais plus euh, repérer euh, les euh, les artistes euh, les signer c'est assez complet en fait euh, on peut aussi bien euh, faire une école de de droit ou une fac de droit euh, devenir juriste et finalement bosser pour une maison de disques à rédiger des contrats, comme euh, être euh, dans une école de commerce ou de marketing et euh, réfléchir à des campagnes marketing euh, avec du budget pour euh, être présent, euh, je sais pas, sur différents médias, ou alors faire une école d'ingé et euh, et connaître vraiment euh, ouais vraiment la la science euh, la science de du son et euh, et avoir les qualités pour euh, finalement euh, comprendre comment doit sonner euh, la musique euh, aujourd'hui. Donc ça peut rejoindre peut-être un petit peu plus euh, mon métier aussi. Et pourtant j'ai fait aucune aucune école d'ingestion. Mais non euh, l'avantage avec la musique, c'est que finalement on peut venir de n'importe quel horizon et euh, je pense qu'avant avant tout encore une fois, c'est une fois que tu as la passion, tu peux tu peux arriver à à travailler dans ce domaine
0: et puis avec la pratique aussi je pense que tu dois avoir ton oreille qui se qui se, qui se fait plus facilement à force d'écouter des choses aussi enfin de voir comment ça se passe à l'intérieur. Je pense que enfin enfin euh, peut-être que je me trompe mais mais avec les années aussi tu arrives entre guillemets aussi à te former toi-même sur différentes parties, différentes sensibilités.
1: Ouais ouais, complètement et ça c'est pas c'est plutôt oui, c'est une sensibilité qui m'est venue euh, c'est pas un
0: truc que tu à l'école Exactement. <rire>
1: Mais après, oui, l'école de commerce, euh, finalement, c'est des profils qui sont aussi assez euh, euh, recrutés euh, par les grosses maisons de disques euh, type Major euh, comme Sony, Universal, Warner. Parce que je pense qu'on est encore dans un système où les ressources humaines euh, vont avoir tendance à tort à faire confiance à ce genre de, de cursus. Alors que voilà, je pense qu'il faut avant tout parler de musique. On parle de, on parle de, on parle de divertissement, on parle de d'art. Et c'est pas. C'est pas en se basant finalement sur euh, ok le gars a fait euh, trois ans d'école de commerce, a bossé euh, dans, telle, euh, dans telle boîte. Je pense que maintenant, les maisons de disques ont compris ça et recrutent de plus en plus de, de talents euh, qui sont peut-être plus sur le terrain, qui connaissent vraiment euh, les rouages euh en étant proche euh, directement des artistes. Donc c'est un peu ce qui se passe, j'ai l'impression, dans les processus de recrutement aujourd'hui. J'ai pu le voir euh, chez Sony Music, euh, chez qui j'ai bossé pendant 4 ans. Moi, à la base, en fait quand j'ai intégré Sony Music, j'avais aucune expérience en maison de disque. J'avais juste monté mon petit label et euh, je mixais, j'organisais des soirées, je faisais du son. Mais j'avais ce profil, effectivement, école de commerce. J'avais bossé dans la pub pendant 6 ans, donc j'avais l'habitude des process un peu... Euh, corporate, j'ai bossé aussi vachement à l'international donc en fait c'est un concentré de cette expérience là, de mon cursus et surtout en fait de ma capacité à, à suivre l'actualité musicale à, à avoir mon propre réseau euh, qui a fait qu'ils bah, m'ont recruté et que j'ai été euh, label manager euh, directeur artistique chez Sony euh, pendant 4 ans et je pense que voilà, ça témoigne déjà d'une ouverture d'esprit entre guillemets pour le recrutement de, de nouveaux talents, finalement, et qui, et qui justement, montre qu'il n'y a pas un chemin particulier à suivre.
0: D'accord, bah c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi aussi, je suis en école de commerce, pour tout dire, je suis en dernière année, là, mmh. et il euh, y a un étudiant, par exemple, il n'y a pas longtemps, qui est en deuxième année, euh, qui est venu me parler, il me dit, mais je ne sais pas comment rentrer dans ce milieu, c'est hyper dur, etc., et euh, moi, ce que, je lui ai, ce que je lui ai dit, parce qu'il voulait direct taper dans les gros labels, alors qu'il n'avait euh, pas du tout d'expérience dans le secteur. Et moi, j'ai l'impression, plus, plus, plus je côtoie un petit peu euh, ce monde, plus je, en fait je me dis que finalement, euh, c'est hyper compliqué de rentrer direct dans un gros nom et qu'il vaut mieux faire, euh, entre guillemets, des plus petites structures qui vont t'apporter de l'expérience et qui vont quand même te mettre dedans pour voir comment ça se passe plutôt que d'essayer de taper euh, du, du, du gros label direct quoi et t'en penses quoi toi du coup qu'est-ce que tu aurais peut-être répondu à cette personne
1: ouais j'irais oui et non parce que les majors donc les gros labels ont la on la on force et la capacité de recruter quand même beaucoup plus de stagiaires qu'une petite structure qu'un petit label qui ouais, a moins de cool. moyens euh, donc euh, qui vont avoir une, une équipe plus réduite et qui peuvent parfois Enfin, qui vont peut-être recruter un stagiaire, mais pas autant que, que, que Sony Universal. Non, en vrai, je pense que taper à la porte des, des majors, c'est un truc à faire, clairement. Parce que, euh, alors, c'est toujours bien, en fait, d'avoir un peu d'expérience, ne serait-ce que, je ne sais pas, une expérience associative ou euh, monter déjà sa propre structure, euh, je ne sais pas, organiser des soirées, montrer, en fait, qu'on est déjà un peu dedans. Et ça, ça fera la différence en plus du cursus auprès d'une maison de disques. Mmh. Parce que évidemment on ne peut pas avoir une expérience euh, dans la musique euh, en sortant d'école. A... Bah,
0: souvent, ils ne comprennent bah, pas trop ça. ça. <rire> ça.
1: Donc, c'est pour ça qu'il faut valoriser en, en, ayant, en montrant qu'on a eu une expérience euh, avant, euh, justement, comme je disais, dans une asso, ou, ou en montant son propre petit label, ou en, orga en organisant des soirées. Je pense que c'est ça qui fait la différence sur les CV choisi par les DRH en major. Et en fait, le mieux aussi, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a plein de de gens qui sortent d'école de commerce et qui finalement montent aussi leur propre structure, une structure qui peut être du management d'artistes ou un, leur propre label et finalement, euh, qui arrivent à, à se développer. Donc, ce n'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais... Euh, mais j'en ai vu quand même un certain nombre qui, euh, qui ont monté leur propre structure. Le label s'est développé, leur boîte de, de, de management d'artistes s'est développée. Et, et c'est à ce moment-là où euh, les labels, les plus gros labels, sont venus les voir en, en voulant bah, les recruter. ou en, avait en... ouais
0: déjà les mains dedans. Oui,
1: exactement. Ouais. Exactement, parce que euh, ces petits labels euh, ou ces petites structures, elles sont vraiment sur le terrain. Et elles font euh, elles font leurs trucs et, euh, et finalement, elles, elles, elles indiquent aussi une tendance. Les majors, j'ai pas envie de les dénigrer, hein, mais euh, les majors, les grosses maisons de disques, elles vont toujours un peu suivre euh, des tendances qui sont déjà là sur le terrain depuis euh, depuis un an ou deux ans, et qui sont justement ces initiatives, elles sont elles sont faites par des par des profils que je viens de décrire, par des gens euh, qui ont décidé de monter euh, leur propre business quoi.
0: Et c'est pour ça, toi, d'ailleurs, que tu as... Enfin, Est-ce que c'était pour euh, être vraiment dans ton propre genre musical que tu as décidé euh, de cofonder ton label avec deux autres artistes en 2013 enfin, À quel moment tu t'es dit, bon bah, là, c'est le moment, je pense qu'il faut vraiment
1: qu'on qu
0: crée euh, notre label ou...
1: Le label ressources, je l'ai créé euh, quand j'étais euh, encore en, en agence de pub. Donc, j'avais pas encore euh, cette volonté de rejoindre euh, euh, des maisons de disques. Et je l'ai plutôt créé pour... Euh, pour des amis autour de moi qui sortaient des sons et qui signaient sur des labels anglais. Et finalement, euh, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas de structure Pourquoi on n'a pas de label en France pour justement signer euh, ces Français-là Finalement, construire une scène locale sous la forme d'un label. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire avec deux amis en 2013. Et finalement, j'ai commencé, commencé à signer euh, pas mal de, de gens de mon, de, de mon réseau des amis qui faisaient du son. Et ça s'est construit comme ça. Donc ça a été ensuite euh, l'organisation de soirées estampillées euh, ressources euh, à Paris, euh, au Social Club, au Nouveau Casino, à la Java. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à développer euh, cette marque ressources, en sortant régulièrement euh, des singles, des EP, des albums, en organisant régulièrement des soirées et en étant euh, programmé à, à d'autres soirées dans des clubs en France ou à l'étranger.
0: Et est-ce que tu peux préciser, peut-être pour ceux qui ne savent pas un EP euh,
1: c'est ce un mini album en fait qui regroupe 4 euh, morceaux, 4, 5, voire 6 parfois, ou même 3. Donc t'as
0: le single 1, voilà. et après t'as l'EP, et ensuite plus gros t'as
1: l'album. Le... Ouais,
0: ok. Et comment ça se passe euh, une création de label Parce que je me doute que c'est pas euh, comme si tu remplissais la 2-3 papiers en ligne sur le site de la préfecture, il doit y avoir un peu plus d'étapes que ça, je pense. Euh,
1: bah en vrai, on peut monter un label avec une asso. En fait, il suffit juste d'avoir une structure et ensuite euh, faire appel à un distributeur. Et les distributeurs, euh, bah, c'est aussi bien des grosses maisons de disques comme, euh, comme Sony, Warner ou Universal, mais c'est aussi euh, des gens, enfin euh, des structures qui font uniquement de la distribution euh, du type euh, Believe, du type euh, Idol. Ouais, on va dire que c'est les deux principaux. Euh, récemment, euh, si je je peux parler de Underscope, qui est le, le distributeur par lequel on, on passe désormais là, depuis quelques mois. Il y a aussi un autre distributeur français qui s'appelle Curoneco. Donc, il y a plein de, il y a plein de solutions en fait, pour distribuer de la musique. Donc, distribuer de la musique, finalement, c'est euh, mettre à dispo des musiques sur les plateformes digitales ou euh, auprès des magasins quand on fait du physique, quand on décide de sortir en vinyle Donc, en gros, euh, en gros, si tu veux que ta musique soit diffusée sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music ou sur iTunes, il faut passer par un distributeur pas passer en direct avec ta structure.
0: D'accord. Et euh, j'ai peut-être remonté un peu dans tes dans tes souvenirs. Enfin, ça fait pas hyper longtemps, ça fait quand même huit ans. Est-ce que il y a... enfin, est-ce que tu te souviens genre d'une grosse galère que vous avez eu quand vous avez monté le label où tout s'est parfaitement bien passé euh, dans le meilleur des mondes possibles. <rire> un truc, euh, je sais pas, un souvenir que tu te rappelles euh, quand vous avez monté votre label. Euh... Enfin, après, tu disais que tu avais déjà plusieurs artistes autour de toi, dans ton entourage, donc peut-être que ça a été assez facile finalement
1: bah, C'était facile d'avoir du contenu, parce que justement j'avais tous ces artistes autour de moi et qui souhaitaient sortir de la musique sur mon label. Après, euh, le plus compliqué en fait, c'est de faire connaître cette musique. Donc euh, le plus difficile euh, quand tu montes un label, euh, c'est de, de te faire connaître, tu pars de rien, quoi. tu pars de rien en termes de, en termes de following euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, euh, en termes de de présence et de visibilité sur les plateformes digitales. Donc c'est pour ça que nous, on a voulu euh, d'emblée organiser, organiser des soirées, événementialiser les sorties euh, des contenus musicaux euh, qu'on avait euh, tous les, tous les 3-4 mois. Et en fait, ouais, essayer de trouver un maximum de, de moyens de, de promouvoir cette musique et de promouvoir le, le nom du label. Et ensuite, les galères, euh, je ne sais pas, ça peut être euh, c'est plutôt des trucs un peu techniques. On a commencé à faire des vinyles à fabriquer des vinyles, après ces 300 vinyles et, euh, et c'est un processus assez long, donc euh, finalement euh, quand, quand c'est la première fois que tu, tu te mets là-dedans euh, tu, ouais, tu dois un peu revoir tes délais et tout ça, donc euh, c'est ce genre de, ouais, de problématique, mais une fois que t'es rodé, euh, ça, ça va plutôt tout seul, ça reste assez automatique les distributeurs euh, te laissent euh, finalement une marge de manœuvre euh, assez, euh, assez grande pour, euh, pour gérer euh, tes sorties, ton calendrier, tout ça. Quoi.
0: Tu parlais de la com. Euh, là, en gros, sortir un label, enfin, créer un label maintenant, euh, en temps de Covid, euh, je pense que ça aurait été vachement plus galère niveau com, parce que tu n'as pas toutes les soirées, etc. Vous, en fait, vous êtes vraiment parti de soirée, et après, relais par les réseaux sociaux, c'est un peu comme ça, en fait, que ça a fonctionné. Euh...
1: Ouais. Oui, on va dire ça comme ça, hein, même si on, on communiquait euh, dès le départ euh, sur les réseaux sociaux, via, via, le, via les, les noms des, des artistes euh, qui euh, signaient sur le label, on profitait aussi peut-être euh, un peu plus de leur renommée, parce qu'ils avaient, euh, qu avaient déjà un passif, hein, ils avaient déjà sorti des, des, des musiques, donc euh, finalement, euh, au début d'un label, on va plutôt euh, essayer de signer un artiste qui est déjà un petit peu connu, et, euh, cet artiste... Euh, va communiquer sur le label en disant ben « voilà je sors mon nouvel EP, mon nouveau single sur ce label ». C'est plutôt dans ce sens-là au début. Et ensuite, quand le label devient établi, là, on finit par signer aussi des, des nouveaux talents, des gens qui ne sont pas forcément très connus. Et euh, c'est là où le label euh, revendique finalement son, sa direction artistique et attire aussi les nouveaux artistes.
0: Et puis c'est là aussi, euh, à travers les réseaux et ensuite après avec les soirées, que tu arrives après à tisser du lien aussi avec… Euh... Euh, ceux qui vont suivre le label, les sorties, etc. Enfin, ça se fait plutôt enfin, le, pour monter ta communauté. En fait, tu, tu, tu vas plutôt passer par, euh, par surtout les réseaux. Que enfin, même aujourd'hui dans ton métier, est-ce que euh, ça t'arrive de, de, de développer ta communauté plus euh, avec les réseaux Comment tu communiques un peu avec eux
1: Après, on reste quand même un, un label de musique euh, club. Donc ça reste assez niche. Donc, euh, donc oui, on va dire que les influenceurs, entre guillemets, euh, avec qui on va travailler, c'est plutôt des DJ c'est plutôt, euh, plutôt des, des médias spécialisés comme des radios, des web radios. Donc finalement, euh, tout ce contenu promo, on, on va l'avoir via ces euh, intervenants par exemple euh, on a une émission euh, depuis 7 ans sur Rins France qui est une web radio et donc ça c'est un des médias qu'on utilise pour justement faire parler du label, mettre en avant nos sorties, parler des, des prochaines soirées qu'on fait. Donc c'est un, un canal qu'on utilise. Oui, on, on, va, on va envoyer par exemple nos singles, notre musique à des DJ un peu influents. Euh, on va leur envoyer ça en avant-première donc ils vont les jouer euh, donc dès que je sais pas dès qu'ils produisent euh, dans des soirées euh, ou alors euh, ils ont une certaine visibilité en jouant par exemple sur Boiler Room. Bah ça c'est de la promo finalement qui est faite pour, pour notre label parce que l'artiste joue notre musique. Donc il euh, y a plein de différents enfin il y, y a vraiment différentes euh, façons de, de promouvoir le label, son image et, et sa musique. Voilà, j'identifie plutôt ces, ces, deux, euh, ces deux moyens pour le moment. Mais il y en a plein d'autres. Ça peut aussi faire des playlists pour Deezer, pour Spotify c'est un peu plus compliqué, mais mais voilà, ça peut être C'est plus ouais.
0: compliqué parce que c'est... Enfin, euh, 10 heures, c'est français. Du coup, peut-être que c'est plus simple ou non, ça n'a rien à voir. 10
1: h 10 h est français, donc ça, ça aide. Euh, mais c'est surtout par rapport à leur ouverture euh, sur des genres qui ne sont pas forcément mis en avant euh, du côté de Spotify. Et
0: euh, tu parlais de la Baller ouais. Room, et euh, ça m'amène à une question. Euh, quand tu... Donc déjà, qu'est-ce que c'est <rire> une boiler room
1: boiler room euh, ça a été créé par deux étudiants à Londres il me semble euh, qui ont décidé de de live streamer euh, donc en vidéo les euh, DJ sets de leurs potes dans un appart
0: c'est genre Twitch euh...
1: <rire> Twitch pour ouais les Twitch. mais Twitch bien avant l'heure quoi ouais. Ouais. Et finalement, euh, c'était très, très lié en fait, à la scène Club UK. On représente un peu euh, en France avec ressources. Et ça, ça s'est développé euh, vraiment au fil des années en invitant des artistes de plus en plus euh, gros, de plus en plus euh, prestigieux et en faisant aussi des partenariats avec des grosses marques. Et c'est devenu aujourd'hui bah, un, truc, un truc énorme. Hein. Il y a eu beaucoup de DJ qui sont passés par cette case Boiler Room et c'est un, un média qui apporte beaucoup de visibilité. Et c'est très quali en plus.
0: Bah, et justement, j'ai été voir certains sets que tu as fait avec d'autres DJ euh, sur une boiler room. Oui. Et je me suis demandé, quand tu joues à une boiler room, est-ce que vous avez une répétition un peu comme il y aurait euh, dans des musiques de chambre Ou bien est-ce que vous vous dites, bon, bah, un tel va jouer à tel moment et, euh, et voilà Ou est-ce que chacun intervient un peu comme il veut Comment vous organisez-vous en amont
1: Non, en fait, euh, quand tu joues à boiler room, euh, il suffit juste de se dire que tu es en train de jouer dans un club devant des gens. Quoi. Et c'est exactement la même chose, sauf que c'est filmé et que c'est diffusé euh, en direct ou euh, un peu plus tard euh, sur Internet. Là, en fait, euh, la boiler room dont tu parles, c'est une boiler room qu'on a faite en fin 2018 avec, euh, avec mon label ressources, mais avec d'autres labels euh, français. En fait, c'était une rencontre de quatre euh, labels français mmh. euh, pour une boiler room en partenariat avec Uber. Et je
0: mettrai le lien en commentaire si vous voulez aller la voir.
1: Et du coup, c'était euh, finalement une sorte de de back-to-back -back, comme on dit une sorte de, de clash entre, entre DJ euh, des différents labels donc euh, moi je représentais ressources et je mixais euh, un morceau après un, un autre DJ qui représentait un autre label et ainsi de suite et on était quatre comme ça à tourner à passer un morceau chacun et en fait c'est un style de mix qui est assez cool parce que et qui se fait de plus en plus, c'est back-to-back on les appelle aussi B2B, ça permet finalement d'avoir une sorte de spontanéité dans le mix le, le set va être très euh, Va aller dans pas mal de directions, mais, euh, mais qui sont assez cool. C'est vraiment un exercice de style, et ça se fait vraiment de, de plus en plus. Donc là, c'était le cas. Moi, je ne savais pas ce qu'allait jouer, par exemple, euh, le gars après moi, ou, ou je découvrais vraiment sur le moment euh, ce, qu ce, que, ce que jouait le gars avant moi. Quoi. Ça permet de, de choisir un peu sur le moment le morceau qui pourrait bien aller après, après, ce après un autre morceau. Et c'est bien parce que ça, justement, il n'y a aucune préparation. C'est vraiment euh, de l'impro total. Mmh. D'accord, ouais.
0: ouais, donc en fait il y, y a parfois où tu vas, parce qu'il n'y a pas de partition en fait quand tu, quand tu mixes, et, tu, tu, tu passes des vinyles et non. donc toi quand tu vas jouer solo peut-être que tu vas pouvoir te dire bon bah je vais passer tel vinyle après tel vinyle après tel vinyle mais quand tu joues comme ça avec d'autres ouais. personnes, là en revanche c'est vraiment comme tu dis euh, de l'impro et tu dis ah ouais tel morceau irait bien donc il faut vraiment avoir une pure connaissance de... Euh, toute la panoplie que tu peux mettre... De,
1: de sa musique, ouais, ouais, ouais complètement. mais ouais, c'est exactement ça. Tu
0: parlais de, de différents pays. Toi, ta dimension internationale au quotidien, tu vas la trouver
1: où Si on parle de ressources, c'est justement euh, toutes les connexions qu'on peut avoir euh, avec des artistes à l'étranger à qui je demande, par exemple, de faire des remixes sur les singles ou les EP euh, qu'on sort de nos artistes. Ça peut être aussi euh, des mix que je peux faire, par exemple, pour des radios... Euh, en Angleterre ou aux États-Unis. Ça peut être également l'audience de Rins France qui écoute euh, depuis euh, des pays étrangers euh, nos émissions toutes euh, les deux semaines, tous les mardis soir. En fait, cette, cette musique-là, cette musique club, c'est vraiment pas une, une scène locale, hein, c'est une scène globale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'occasion de, de voyager plusieurs fois aux États-Unis, par exemple, et euh, je me retrouvais, euh, je sais pas, dans le Texas, par exemple, où je rencontrais des mecs euh, qui, qui connaissaient euh, mon nom et qui jouaient ma musique. Et euh, ah, j'étais super surpris, quoi. Parce que que justement ils, mm. ils font partie vraiment de cette communauté de, euh, de DJ ou juste euh, d'auditeurs qui s'intéressent à cette musique là tu
0: dirais que ça, ça serait ça un peu le souvenir le plus dingue que tu as eu euh, dans ton travail c'est d'aller dans un pays comme ça de, 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 de te rendre compte qu'en fait ils avaient écouté ta musique
1: euh... ouais c'est non, non, super, super gratifiant en fait mm. c'est euh, énorme de se dire que ces mecs là qui font aussi de la musique et qui sont très doués bah, en fait ils nous suivent un peu euh, et ils nous ont un peu comme référence quoi. parce qu'ils euh, qu ont parfois pour certains et, et je trouve que euh, c'est quand même assez, assez le cas aux états unis ils n'ont pas forcément les moyens comme nous à savoir euh, des médias, des web radios euh, ou euh, la possibilité d'organiser régulièrement des soirées ils n'ont pas ces moyens pour développer leur propre euh, scène locale parfois et du coup bah, nous on a, on a ces moyens là donc on, ça nous perd, on, on est plus visible Finalement, on diffuse plus largement notre musique, et c'est peut-être pour ça aussi, ouais, que je finis par rencontrer des gens que je connais pas et qui eux me connaissent et qui jouent ma musique. Quoi. Donc euh, non, c'est euh, ça dépend vraiment, euh, ouais, je pense des opportunités. Euh qu'il y a dans chaque pays aussi, quoi, et pour chaque artiste.
0: Bah merci. Pour finir, euh, je vais te poser une dernière question. Si tu devais euh, donner un conseil à ton toi quand tu as reçu du coup, tes premières platines à tes 18 ans dans ton village à côté de Blois, <rire> qu'est-ce que tu te dirais
1: Je pense qu'un de mes regrets, du coup, euh, je le tourne ça un peu en mode regret. Enfin, je regrette absolument pas le DJing, encore une fois, c'est ce, ce que je préfère le plus mais je fais, aussi, euh, je fais aussi de la musique je produis de la musique et à l'époque euh, je voulais vraiment euh, composer ma propre musique, j'avais plein d'idées euh. enfin voilà, le fait de mixer ça, ça inspire vachement aussi, ça donne envie de faire son propre son et à l'époque c'était super compliqué on n'avait pas tous ces logiciels euh, de MAO euh, qui, permet, euh, qui, qui permettent de, de créer de la musique sur, euh, sur son ordinateur, c'était pas encore euh, développé tout ça, donc euh, le seul moyen c'était euh, bah, de s'acheter des, des machines, du hardware, c'était euh, des synthés, euh, des synthés, pleure vraiment des trucs assez techniques qui moi me rebutaient complètement enfin je c'est un truc qui m'effrayait et en plus c'était vraiment pas accessible c'était c'était euh, très cher mmh. et ça l'est toujours d'ailleurs donc peut-être que je sais pas je me serais dit euh, c'est cool tu t'es acheté des platines et tout t'as bossé l'été maintenant euh, rebosse euh, un autre été pour euh, t'acheter du matos et commencer à faire du son mais finalement euh, je me suis pris au jeu des des platines et j'ai attendu euh, pas mal d'années avant qu'il y ait des premiers euh, logiciels sur ordinateur pour pour faire de la musique mais euh, si je m'y étais mis euh, Vraiment, à cette époque-là, quand j'avais acheté des platines, je pense que j'aurais eu un, un bon avantage, en fait, en termes de, de, de production, en termes de, mmh. de technique. Mais je... Ouais, voilà, c'est peut-être... Euh... C'est Peut-être ce que je me serais dit. Du conseil
0: que tu te serais tenu. Ouais. Okay. Mais bon, c'est pas trop tard pour composer. Ça, non, non, non pas maintenant, du tout. Je pense et... que tu dois avoir un peu plus de sous que, que quand tu avais 18 ans. Ouais, et, et...
1: puis en fait, le, le truc euh, qui est super, c'est que tu n'as même plus besoin de payer super cher du matos pour faire, euh, pour faire du son. Maintenant, tu as juste à télécharger euh, une version craquée euh, d'Ableton Live et là, tu peux commencer à faire de la musique. Après, évidemment, il faut acheter la licence euh, quand, quand tu peux, mais. Euh, en tout cas, ouais, tu peux faire de la musique euh, aujourd'hui euh, très facilement quoi, sur, juste sur ton ordi quoi. Et c'était pas le cas avant en fait. Donc euh, c'est pour ça que tu as de plus en plus de producteurs et il y a de plus en plus de, de nouvelles musiques aussi qui apparaissent. Hein. C'est ça qui est très excitant en fait, la technologie est devenue super accessible.
0: Super. Et eh ben merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Thomas. Merci Angela. Avec plaisir. Cet épisode en compagnie de Thomas est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire et si jamais il vous a plu, à laisser 5 étoiles à l'épisode, c'est ce qui permet de soutenir le podcast. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la plateforme sur laquelle vous écoutez afin d'être informé des prochains épisodes. Vous pouvez également retrouver lart auteur sur Instagram. Rendez-vous le 7 mars pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous